0: Wer eine Marke anmelden möchte, obwohl bereits eine identische oder sehr ähnliche Marke existiert, der wird in aller Regel sehr schnell Probleme bekommen. Der Inhaber der älteren Marke wird nämlich versucht sein, die Eintragung durch die Einlegung eines Widerspruchs zu verhindern. Dabei existieren für beide Seiten eine sehr viel einfachere, zeit- und kostenschonendere Möglichkeit, die sogenannte Abgrenzungs- oder Koexistenzvereinbarung. Mit einer solchen Vereinbarung wird der Schutzbereich beider Marken genauer definiert und gegeneinander abgegrenzt, sodass dann folgende Markenstreitigkeiten und auch Verwirrungen bei den Kunden über die Existenz dieser beiden Marken verhindert werden können. Wann genau solche Koexistenzvereinbarungen sinnvollerweise geschlossen werden und was ihr Inhalt sein kann, darum soll es in unserem heutigen Video gehen. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin in unserer Kanzlei der zuständige Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht und um Letzteres soll es heute wiederum gehen, wenn wir uns etwas genauer mal anschauen, was sich eigentlich hinter dem ominösen Begriff Koexistenz oder auch Abgrenzungsvereinbarung verbirgt und äh, was man damit sinnvollerweise anstellen kann. Ja, eine Koexistenzvereinbarung kommt immer dann ins Spiel, wenn zwei Marken miteinander kollidieren. Das heißt, zwei Zeichen sich zu ähnlich sind und der Ältere gegen den jüngeren Zeicheninhaber vorgehen möchte, weil er einfach seine Rechtsposition bedroht sieht. Das kommt natürlich in aller Regel dann zum Tragen, wenn eine neue Markenanmeldung vorgenommen wird. Denkbar ist es aber auch dass einfach durch die Nutzung irgendeiner Bezeichnung oder eines Logos gegen eine eingetragene Marke, ähm, ja, dass die verletzt wird und dass der Markeninhaber sich eben hier gegen zur Wehr setzen möchte. Das genauere Wesen einer Marke als Teil des geistigen Eigentums ist euch aus unseren vorangegangenen Videos sicherlich schon bekannt. Vielleicht nur für, den, für das bessere Verständnis nochmal kurz zusammengefasst. Also eine Marke ist ein Herkunftshinweis für ein Unternehmen, kann in allen möglichen Zeichen bestehen, die eben als solcher Herkunftshinweis dienen können. In aller Regel sind das also Wortzeichen oder irgendwelche Bildzeichen. Logos können auch kombinierte Wortbildzeichen sein. Das sind dann also Wortbildmarken und all das verweist eben auf ein Unternehmen, was dahinter steht. Dabei ist quasi die Marke aus zwei Elementen bestehend, kann man sagen. Einmal ist das Zeichen selber, was ich gerade meinte, also in aller Regel ein Wort oder ein Bildzeichen. Und dahinter dann aber als zweites Element auch der jeweilige Schutzbereich, also der Waren- oder Dienstleistungsbereich, für den die Marke eingetragen wird. Es ist also nicht so, dass ich irgendwie ein Zeichen einfach so irgendwo anmelde und dafür den universellen Schutz habe, das wisst ihr. Ich will es nur nochmal klarstellen, es kommt immer auf den Kontext, auf den Schutzbereich an und der wird eben bei solchen Markenanmeldungen durch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und die darin enthaltenen sogenannten Nizza-Klassen genauer definiert und wenn ich jetzt in einer Gesamtschau aus Zeichen und eben diesem Schutzbereich eine zu große Ähnlichkeit oder vielleicht sogar Identität habe, dann spreche ich von einer Markenverletzung, dann ist also der Schutzbereich dieser Marke berührt durch, eine, durch die Verwendung einer jüngeren Bezeichnung oder eines jüngeren Zeichens und dagegen kann dann vorgegangen werden. Ja, meistens ist die Ausgangslage dann so, dass für eine ältere eingetragene Marke eine Markenüberwachung installiert ist, also da sind Dienstleister, die eben die Register, sowohl Markenregister als auch Firmenregister in den jeweils definierten Schutzgebieten, meinetwegen gesamte EU oder nur Deutschland, überwachen für den Markeninhaber und eben ähnliche Neuanmeldungen melden. Und wenn dann der ältere Markeninhaber für sich feststellt, ja, das ist ein bisschen ähnlich, was dort neu angemeldet wird dann kann er sich überlegen, dagegen vorzugehen. Man kann sich dabei vorstellen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen und auch nur insgesamt 45 Nizza-Klassen, wo eben alle Waren und Dienstleistungen äh, klassifiziert sind, sodass es natürlich recht schnell im Laufe der Zeit zu ähnlichen Neuanmeldungen kommen kann und da muss der Markeninhaber also oder sein hierfür Beauftragter Dienstleister äh, ein bisschen genauer mal drauf schauen, ob es jetzt wirklich auch ähm, im im jeweiligen Marktkontext äh, eine eine Verwechslungsgefahr hier geben kann. Also befinde ich mich in einem Bereich, wo wirklich links und rechts noch nicht besonders viel existiert. Äh, Da kann ich also geneigt sein, vielleicht auch äh, Neuanmeldungen anzunehmen zu greifen, die ein bisschen weiter weg sind. Wenn ich aber ohnehin dort eine Marke registriert habe, zu der schon eine Vielzahl von ähnlichen Marken auch vorgegeben hat, dann ist der Schutzbereich jeweils etwas enger zu sehen und dann ist also nicht erfolgsversprechend auf alles drauf zu schießen, was da links und rechts aufkommt. Also da braucht man eine relativ große Überschneidung. Ja, das primäre Rechtsmittel, was dem Markeninhaber dann zur Verfügung steht, ist äh, der Widerspruch, die Einleitung des Widerspruchsverfahrens äh, beim jeweiligen Markenamt äh, der jüngeren äh, Markenanmeldung. Also wenn der Markeninhaber der Auffassung ist, dass da seine Rechte verletzt sind, kann er einen solchen Widerspruch einlegen, äh, nachdem die Marke, die jüngere Marke veröffentlicht ist und die ähm, hierfür dann äh, vorgesehene Widerspruchsfrist, in aller Regel sind das drei Monate in Deutschland und beim EUIPO zum Beispiel, äh, die dreimonatige Widerspruchsfrist angefangen hat zu laufen und äh, ich eben diesen Zeitraum nutzen kann, um einen Widerspruch beim Markenamt zu installieren und durch diesen Widerspruch wird der weitere Eintrag Eintragungsprozess der Marke erstmal aufgehalten, Ähm, wird also verhindert, dass dann da zur Eintragung kommt, zumindest beim europäischen Markenamt, beim deutschen sieht es noch ein bisschen anders aus, Ähm, aber trotzdem äh, greife ich die Rechtsposition des Anmelders natürlich dadurch an und verhindere erstmal Schlimmeres. Ja, wie gerade schon gesagt, ähm, der Widerspruch muss immer dort angebracht werden, wo die äh, jüngere Marke angemeldet wird. Habe ich also äh, eine deutsche Marke beim DPMA registriert und möchte mich jetzt hier raus gegen eine äh, Neuanmeldung auf EU-Ebene beim EUIPO wenden, was durchaus möglich ist. Ja? Ähm, dann äh, muss ich meinen Widerspruch beim EU-IPO einlegen und mich dann eben auf meine älteren Rechte beim DPMA berufen, was möglich ist, aber wie gesagt, da muss man eben das das jeweilige Register der jüngeren Markenanmeldung im Blick haben. Ähm, Widerspruchsverfahren, ähm, wie gesagt, ist äh, das primäre Rechtsmittel, was da mit Betracht kommt, birgt aber auch einige Nachteile. Also ich muss natürlich als äh, Widersprechender erstmal die Widerspruchsgebühr entrichten ans Markenamt. Ohne die äh, läuft da gar nichts und äh, dann kann sich so ein Verfahren durchaus lange hinziehen. Zwar halte ich äh, gerade auf europäischer Ebene erstmal die weitere Markeneintragung deutlich auf. Äh, Trotzdem werde ich natürlich auch gebunden, ähm, habe Selbstkosten, um so ein Widerspruchsverfahren zu führen, ähm, habe vielleicht manchmal auch äh, einen ungewissen Ausgang, weil so eine Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr, Gerade bei Marken, die halt nur ähnlich sind und eben nicht identisch, ob die tatsächlich vorliegt, auch immer sehr subjektiv natürlich ist. Ja, also das kann man so oder so sehen und äh, man kann sich der Sache nicht sicher sein, wie das Markenamt das nachher entscheidet. Und äh, beim, zum Beispiel mit EU-IPO, aber auch beim DPMa ist es dann zusätzlich auch noch so, dass mein Aufwand, den ich vielleicht als Widersprechender habe, selbst im Erfolgsfalle eben nicht vollständig ersetzt wird, sondern dass da Kosten gedeckelt sind äh, auf relativ niedrige Beträge, äh, sodass ich dann selbst im Erfolgsfall auf einen Großteil meiner mir entstandenen Kosten sitzen bleibe und das ist natürlich ein ganz äh, ordentlicher Nachteil. Ja, vor diesem Hintergrund empfehlenswerter ist es dann, wenn zumindest für beide Seiten irgendwie Unwägbarkeiten für für den Ausgang eines solchen Widerspruchsverfahrens bestehen, dass man irgendwie versucht zueinander zu finden und eine Vereinbarung zu treffen, also einen Vertrag zu schließen. Und das ist eben eine solche Koexistenz- oder Abgrenzungsvereinbarung, denn häufig ist es ja so, dass wenn ich eine Marke anmelde, dann habe ich irgendwie meinen Kernbereich, ähm, wo ich den äh, Schutz für meine Marke einfach brauche, weil es einfach so mein Hauptgeschäftsbereich äh, auch ist. Ja, also den will ich abgedeckt haben. Ähm, dann versuche ich aber ganz häufig bei einer Markenanmeldung auch so ein bisschen links und rechts noch was mitzunehmen, weil ich weiß ja vielleicht nicht, wie sich mein Geschäft entwickelt. Und äh, dann melde ich vielleicht auch irgendwie eine Nutzerklasse noch zusätzlich an, äh, wo ich noch gar nicht drin tätig bin, aber es mir in Zukunft vorstellen kann. Weil, das wissen wir auch, nach Einreichung der Anmeldung kann ich meinen Schutzbereich für die Marke nicht mehr erweitern. Ja, deswegen muss man auch manchmal so ein bisschen äh, größer denken und perspektivisch planen und nimmt dann vielleicht ein bisschen Schutz dazu, obwohl man vielleicht noch gar nicht braucht. Ja, oder einfach, weil man sagt, das passt irgendwo, ist Artverband und auch da will ich mich irgendwie etablieren. Und äh, gerade dieser, dieser Randbereich, wenn es eben nicht um den Kernbereich geht, ähm, über den kann man natürlich reden und verhandeln, sage ich mal. Ja? Also da äh, merkt man häufig, ähm, dass da Spielräume bestehen. Und wenn es dann genau um sowas geht, dass ich durch den äh, Schutz, die Schutzerstreckung in einen solchen Randbereich einen älteren Markeninhaber auf die Füße trete, ähm, dann sollte ich mal so gut überlegen, ob ich dann ähm, darüber jetzt äh, ein kostenintensives Widerspruchsverfahren führen muss oder ob ich mich nicht abgrenzen äh, möchte, indem ich äh, vielleicht ein bisschen vom äh, Schutzbereich wieder zurücknehme, mich also verpflichte, eine Einschränkung aufzunehmen, sei es nun, dass ich Formulierungen aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wiederum streiche oder irgendwie eine klarstellende, einschränkende Formulierung hinzunehme. Das geht nämlich. Ja? Ich sagte ja gerade, man kann es nicht erweitern, man kann also keine Formulierung grundsätzlich hinzunehmen. Wenn das aber einschränkende Formulierungen sind, äh, zum Beispiel sowas wie äh, alle vorstehenden Waren nur im Bereich äh, Elektrotechnik oder sowas, ja? ähm, Dann kann ich das machen. Das machen die Markenämter auch mit. Und ähm, so eine Verpflichtung kann ja schon dazu führen, dass dann äh, der Rechtsposition und dem Interesse des älteren Markeninhabers Genüge getan wird und äh, der sich sagen kann, okay, meine Markenrechte sind dann hierdurch nicht länger verletzt und dann nehme ich meinen Widerspruch auch wieder zurück. Der Abschluss einer solchen Vereinbarung ist von den Markenämtern und von den ähm, Prozedere des Widerspruchsverfahrens auch durchaus vorgesehen. So existiert zum Beispiel beim EUIPO, wenn ich dort einen Widerspruch installiere, diesen Einlege, erstmal eine sogenannte Cooling-Off-Period, also eine Abkühlphase, die zwei Monate lang dauert und wo den Parteien geradezu nahegelegt wird, doch nochmal miteinander zu sprechen und zu gucken, auszuloten, ob man sich nicht irgendwie anders einigen kann. Und das Gute an dieser Phase ist halt für den äh, Widersprechenden, dass er seinen Widerspruch zurücknehmen kann und dann auch seine Widerspruchsgebühr erstattet bekommt. Also er kann das quasi ohne Gebührenanfall dann wiederum beenden, weil nämlich dann äh, eine entsprechende Vereinbarung in der Zwischenzeit äh, getroffen wurde. äh, Wenn man merkt, okay, wir sind auf einem guten Weg, aber innerhalb von zwei Monaten kriegen wir das nicht hin, kann ich dann beim IBO-IPO sogar diese Cooling-Off-Period um weitere, weitere Zeiträume verlängern. Bis zu 24. Monate geht das insgesamt. Ja, also zwei Jahre, in denen ich also dann Zeit habe, dann auch so eine Vereinbarung auf die Beine zu stellen. Da sieht man also einfach... Dass das vom ähm, Markenamtssystem auch so vorgesehen ist, äh, dass man im besten Fall da eine einvernehmliche Lösung äh, durch den Abschluss eines solchen Vertrages findet. um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich mal ähm, einfach aus unserer Praxis ähm, den Abschluss einer solchen Abgrenzungsvereinbarung oder eine für unsere Mandanten ausgehandelte Abgrenzungsvereinbarung mal mitgebracht und ähm, blende die hier ein. Geht hier also um zwei Parteien. Ähm, Gegenseite ist Inhaberin ähm, einer deutschen Wortmarke, einer deutschen Wortbildmarke sowie auch einer europäischen, also Unionswortmarke und ähm, unsere Mandantin äh, beabsichtigte eben die Registrierung einer eigenen Unionswortmarke. Ähm, bei Wortmarken ist ja eben ohnehin immer schnell ähm, das Problem, dass man dann äh, in Schutzbereiche anderer Marken reinragen kann und so war das dann eben auch in diesem Fall, ähm, denn ähm, die Wortmarke der Gegenseite Bestand quasi im übertragenen Sinne aus drei Buchstaben, sagen wir ABC und äh, die Wortmarke unserer Mandantin dann aus ähm, ABCDEF. Also einfach noch eine Ergänzung hinten dran, die dann unähnlich war, aber äh, gerade der der erste Wortbestandteil, der natürlich auch schnell prägend sein kann, der war hier identisch und ähm, deswegen war unsere Mandantin dann auch mit einem Widerspruchsverfahren bedroht, beziehungsweise war ein solcher sogar schon eingelegt. Ja, die Gegenseite hat entsprechend dann auch mit anwaltlichen Schreiben äh, geäußert, dass eben Bedenken bestehen, dass zwischen den beiden Marken ABC und ABCDF ähm, Verwechslungsgefahr bestünde und dass deswegen ein Widerspruchsverfahren ähm, angedroht wurde bzw. dann auch äh, tatsächlich eingelegt äh, wurde. Das muss natürlich nicht immer so sein. Ich kann auch einfach erstmal damit drohen und sagen, hier, lass uns eine Vereinbarung schließen. Aber ganz häufig wird allein zur Fristwahrung, und um Druck aufzubauen, vom älteren Markeninhaber dann auch einen einen Widerspruch äh, eingelegt. Ähm, So war es dann in diesem Fall auch und dann wurde aber eben ähm, der Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung vorgeschlagen und die hatte dann auch folgenden Inhalt, den ich hier einmal kurz darstellen möchte. Ja, die Inhaberin äh, der neuen Marke, also unsere Mandantin, sollte sich dann also nach dieser Vereinbarung dazu verpflichten, dass die gesamte Dienstleistungsklasse 35 äh, gelöscht wird aus der eigenen Markenanmeldung. Ähm, und dass in Bezug auf Klasse 38 oder auf die Dienstleistungen in Klasse 38 ein Disclaimer aufzunehmen sei, dass eben alle verbleibenden äh, Dienstleistungen nicht auf den Gebiet der Energie greifen. Also das war eben die Branche, in der die, da, ähm, die Gegenseite, die ältere Markeninhaberin tätig ist. Und entsprechend sollte man einen solchen Disclaimer aufnehmen. und aus Außerdem, das ist auch so eine Standardverpflichtung, äh, sollte sich dann unsere Mandantin verpflichten, eben aus ihrer eigenen Marke ABCDEF keine Rechte gegen die Marken ABC ähm, herzuleiden und abzuleiten. Die ältere Markeninhaberin sollte sich hiernach dann dazu verpflichten, äh, sobald ihr eben ein Nachweis über diese Einschränkung der jüngeren Markenanmeldung vorgelegt wurde, dass sie dann ihren Widerspruch auch wiederum zurücknimmt. Wie eingangs gesagt, ist das sogar innerhalb eines gewissen Zeitfensters kostenfrei möglich. Und darüber hinaus hat sie sich dann nach dieser Vereinbarung auch dazu verpflichtet, eben zukünftig keine relativen Schutzhindernisse irgendwie geltend zu machen. Ja, die ganze Vereinbarung stand dann auch in der auflösenden Bedingung, dass eben die jeweiligen Verpflichtungen durch die jüngere Markeninhaberin dann auch eingehalten werden. Versteht sich von selbst. Und der Rest ist dann äh, ein Standard äh, eben zur Regelung zur Rechtsnachfolge, dass also auch äh, Rechtsnachfolgerinnen äh, durch die Vereinbarung gebunden und verpflichtet werden. Ähm, Kostentragung, Schlussbestimmung, also gerade welches Recht ist anwendbar, welcher Gerichtsstand, ähm, aber vielleicht auch äh, für welche Rechtsordnung gilt das, soll das weltweit gelten oder nur für die EU. Ja? Also all das kann ich dort in so eine Vereinbarung sinnigerweise dann mit aufnehmen. Ja, das hier angebrachte Beispiel, ähm, einer Abgrenzungsvereinbarung, stellt auch relativ einen Standard dar, wobei natürlich letztendlich immer beide Seiten relativ frei in dem sind, was man da alles miteinander regeln möchte. Das kann natürlich auch sehr komplex werden, äh, gerade wenn es äh, um, um vielleicht mehrere wechselseitig ausgesprochene Widerspruchsverfahren weltweit geht. Haben wir auch schon betreut, äh, solche Sachen, das kann ein kleines Buch schnell werden. Aber ansonsten äh, sind das solche äh, Standardvereinbarungen, äh, mit denen man, dann ähm, solche Streitigkeiten auch schnell aus der Welt schaffen kann. Ansonsten sind das zivilrechtliche Verträge, ähm, da gelten ganz normalen zivilrechtlichen Vorschriften. Gebunden werden natürlich dann eben nur äh, die äh, jeweiligen Vertragsparteien, keine Dritten, das ist äh, wichtig. Und ähm, ja, wenn sich die Umstände irgendwo im Laufe der Zeit ändern, ähm, dann kann das vielleicht auch ein Kündigungsgrund darstellen, auch wenn das jetzt nicht ausdrücklich in so einer Vereinbarung vorgesehen ist. Aber ähm, das muss man sich dann eben genauer anschauen. Als ja, Fazit lässt sich festhalten, ähm, solche Koexistenz- oder Abgrenzungsvereinbarungen stellen ganz häufig. Eine sehr gute Alternative zu äh, streitigen Verfahren, wie Widerspruchsverfahren, wie auch gerichtlichen Verfahren da, äh, sind sehr viel zielführender und dann auch ähm, dadurch kosten- und äh, zeitschonender abzuschließen und sollten bei solchen Streitigkeiten immer mal ins Kalkül gezogen werden. natürlich gehören wie so häufig im Leben dann auch zwei Seiten dazu, die sich dann da, die sowas vereinbaren wollen. Einseitig ist das natürlich nicht möglich. Insofern ist dann natürlich die Anwendung dieses, dieses Rechtsmittels dann auch nur eingeschränkt, aber es kommt in der Praxis sehr häufig vor und ist dafür dann äh, trotzdem vielen noch relativ unbekannt auch ähm, und sollte einfach mal äh, im Hinterkopf behalten werden, falls es zu einer solchen Streitigkeit äh, mit der eigenen Marke mal kommt. Ja, wenn ihr äh, Markeninhaber seid und eure Markenrechte verletzt seht oder aber gerade dabei seid, eine Marke anzumelden und Sorge habt, dass ihr da jemand auf die Füße tretet oder das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ihr eine Marke angemeldet habt und sich an Eltern Markeninhaber gemeldet hat, dann meldet ihr euch doch bei uns. Wie ihr heute gehört habt, gibt es da viele Möglichkeiten, neben streitigen Verfahren dann auch eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wir helfen euch da gerne weiter, für eine kostenfreie Erstberatung mit euch durch. Kontaktiert uns einfach gerne per Telefon, gerne per E-Mail und mein Team und ich helfen euch da gerne weiter. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, freut euch aufs nächste Video und lasst uns ein Abo da. Bis dahin.